0: Das muss man erstmal hinkriegen. Mein heutiger Gast moderiert und publiziert schon seit mehr als 20 Jahren Journalismus vom Feinsten. Klar, unverschnörkelt und dennoch unterhaltsam, was wahrlich nicht selbstverständlich ist und wovon man sich in Formaten wie Panorama oder Reschke Fernsehen überzeugen kann. Zahlreiche Auszeichnungen hat die 1972 in München geborene Anja Reschke schon bekommen. Es gibt nur ein einziges Haar in der Suppe. Viel zu selten hat Anja die Gelegenheit, einfach mal Quatsch zu machen und lustig zu sein. Sie hat nämlich einen ganz wunderbaren Humor. Und hätte ich sie nicht vorher schon gemocht, dann hätte sich dieses Gefühl für sie sofort innerhalb der ersten Gesprächsminuten eingestellt. Denn mit kaum jemandem lässt es sich so schön über das Innenleben einer Geschirrspülmaschine sprechen. Wie im richtigen Leben geht es natürlich noch um so viel mehr. Um Dunstabzugshauben und Fleischpflanzerl, Hausmannskost und Beautyprodukte beispielsweise. Und um Wiener Kalk. Kennen Sie nicht? Das ändert sich gleich. Herzlich willkommen, liebe Anja. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch und ich freue mich, jemandem gegenüber zu sitzen, der... Auch glaubt, in der Disziplin des Geschirrspülmaschinen-Einräumens eine Meisterin zu sein. Allerdings, ich warte immer noch auf diese, äh, ja, auf eine Meisterschaft, wo wir uns da mal messen können. Bist du auch so jemand? Ich glaube, ich bin nicht ganz so perfekt, wie man es dir nachsagt oder wie du es dir nachsagst. <lacht> das mal so. Ich habe aber natürlich auch meine Mittel und Wege und ich habe neulich beobachtet oder mir einfach klar gemacht, dass es ein Areal innerhalb meiner heißgeliebten Geschirrspülmaschine gibt, das ich nicht gerne bestücke. Ich mag es nicht. Da ist es zu steif. Da passen die Teller nicht richtig rein. Da passen die Tassen nicht richtig drauf. Da kann man auch keine Gläser reinstecken. Da denke ich, was soll das? Also ich habe den Geschirrspüler tatsächlich nach der Inneneinrichtung ausgesucht und nicht nach dem Namen also oder nach der Marke, sondern tatsächlich welcher hat den besten, wie heißt denn das, Geschirrkorb oder Geschirrwagen. Hast du einen Besteckkorb oder hast du eine Besteckschublade? Nein, ich habe, das lässt natürlich jetzt schon Rückschlüsse darauf, welche Marke ich habe, aber ich habe eben deswegen nicht die mit Besteckschublade. Ich habe einen mit Besteckkorb. Allerdings habe ich das Problem, dass ich Silber habe. Also ich habe echtes Silber. Silberbesteck. Ich gehöre ja noch zu der Generation, wo mir irgendwie angetragen wurde, dass das eine total dufte Idee wäre, wenn ich mir das zur Konfirmation und weitere Geburtstage und Weihnachten von Omas Tanten und so weiter schenken lasse. Also als bräuchte ich so eine Aussteuer. Aber jedenfalls habe ich das. Na, du hast einen Mann gekriegt. Der ich habe einen Mann. Ich glaube aber, er hat mich nicht deswegen geheiratet. Aber ich habe es nun mal und ich fand es auch ein bisschen doof, es für gute Zeiten irgendwo hinzuverstauen, verstauen, weil ich nicht weiß, wann die sein sollen. Also das gute Geschirr und das gute Besteck, keine Ahnung. Also deswegen muss ja jeder Tag gut sein. Also ich es jeden Tag. Lange Rede, kurzer Sinn, was aber ein bisschen das Problem hat, dass Silber eben anläuft, sodass ich oft das mit der Hand dann doch schnell abwasche. Du hast, ja Zeit. Du hast ja Zeit. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja Zeit. Oder ich muss es halt immer ab und an mal putzen. Kriege ich so einen Anfall. Meistens dann, wenn ich gar keine Zeit habe, habe ich so einen Silberputz Flash wo ich anfange plötzlich das zu polieren. Gut, wenn du dir deine Geschirrspülmaschine nach dem Interior nennen wir es mal so, ausgesucht hast und dich überhaupt rühmst damit, so eine gute Einräumerin zu sein, dann versuch doch mal zu verbalisieren, was damit gemeint ist. Also das ist vielleicht eine sehr frühe Form des Energiesparens, aber ich kann es wirklich nicht ertragen. Das ist richtig schwierig für mich, weil ich weiß, dass mein Mann das ganz furchtbar findet oder meine Kinder, wenn ich das wieder ausräume. Aber ich stehe dann da und denke mir, das kann man doch da nicht so reingerümpelt haben. Weil es macht viel mehr Sinn, wenn es dang, dang, dang so hintereinander und dann passt doch die Tasse genau da und dann kann ich doch noch das. Und ich behaupte, dass ich, wenn ich die neu einräume, bis zu der Hälfte mehr reinkriege. Dann hat mir mein Mann neulich vorgerechnet, das totaler Quatsch ist, was ich machen würde, weil alles, was ich mit der Hand abspüle, würde äh, sehr viel mehr Wasser verbrauchen. Was sicher auch alles richtig ist. Aber es hat irgendwie so? Das ist also wie Tetris. Ich glaube, es hat auch so ein mhm, inneres m -m. Ordnungsgefühl. Ich weiß es. Je länger ich rede, desto unsympathischer werde ich mir selber merke ich gerade. <lacht> Nein, ich das wärst du. <lacht> also viele Menschen finden sich da wahrscheinlich wieder. Äh, geht es denn bei dir so weit, dass du zum Beispiel auch das? Ähm, wie oft machst du dieses? das Sieb sauber unten, wo sich das fängt, was man was man nicht anschauen mag, was man nicht anfassen mag, was man nicht riechen möchte, was aber dazu gehört. Also wie, ich könnte es jetzt nicht beziffern, wie oft, aber schon. Regelmäßig, Ja, so, alle zwei Wochen vielleicht. Ja. Wenn du so schnell ja sagst, dann machst du es sogar einmal ich, pro ne, Woche. Ich, 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 weiß, ist es ist jetzt nicht so, dass ich immer sage, Donnerstag ist geschirrspielmaschinen Siebsäuberungstag. deswegen weiß ich es nicht genau, aber zwischendrin denke ich immer, ah, guckst du mal rein und meistens lohnt mhm. es sich. Und ähm, arbeitest du mit Tricks, dass du zum Beispiel halbe Zitronen, die du nicht mehr brauchst für deinen Gin Tonic, dass du die da reinlegst, weil du weißt, dass das Geschirr danach glänzt oder irgendwas in der Art? Stimmt, das habe ich neulich mal gelesen, das habe ich aber noch nie gemacht. Ich habe aber jetzt gerade gelesen, schön, dass wir mit so Haushaltstipps anfangen. Ja. Äh, und das habe ich jetzt auch gerade nochmal gekauft, dass man Natron und dann noch ein bisschen ähm, Essigessenz Essig mhm. darauf macht und es dann ein bisschen einwirken lässt. Und dann habe ich die nochmal richtig abgefahren und das war schon... Gut, so, braucht man keine Entkalker oder sonstige Putzmittel, so, es genau. ist gut. Und deswegen ist es auch ein gutes Thema, weil es hilft, dass die Maschinen länger laufen, also ne, wenn man sie recht regelmäßig auch entkalkt, gerade in Berlin haben wir zum Beispiel einen irre hohen Kalkgehalt. Und dazu brauchst du eben nicht immer Chemie. Und deswegen ist es gut, dass wir da ganz kurz drüber gesprochen haben, obwohl es nur diese Essig-Essenz ist. Aber damit kriegt man sowieso ganz viel sauber. Und ja. oft sind das, also mit Essig kannst du eigentlich, kannst du dir die meisten Reiniger, die du so hast, diese ganzen Plastikflaschen und diese ganzen Sachen oft schenken. Also so, sowas eben wie Backpulver, wie Natron, wie genau. zum Beispiel so Kamin, vollgeruste Kaminscheiben als ich Anfängerin war, habe ich mir so Sprays gekauft und so Chemiekram. Und im Grunde ist es wirklich nur Asche. Die Asche selbst, die du auf einen Schwamm reibst und ans Glas und so fort, wird das sauber. Und du hast keinen Einsatz irgendwelcher Reinigungsmittel. Also insofern, hallo, das ist eine super tolle Ratgebersendung hier Ja, gerade. ist eine Ratgebersendung. Ich merke, Ja, ist gut. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass zum Silberputzen, das habe ich auch rausgefunden, ist Wiener Kalk. Da brauchst du auch kein Silberputzmittel, sondern Wiener Kalk ist eben ganz, ganz, ganz feiner... Kalk, der eben vollkommen ohne Chemikalien ist, sondern eben Stein, äh, mit dem man sehr gut angelaufene Sachen wieder sauber kriegt. Das ist aber nicht dieser weiße Stein in dieser, dieser Paste oder was das ist. Nö, nee, das nee, ist ganz, okay. ganz Weiner feines Kalk. Pulver, okay. wie, wie Mehl quasi, so fein. Dann äh, nehmen wir uns doch mal mit in eure Küche. Ihr seid ein Vier-Personen-Haushalt gerade. Deine Kinder leben noch zu Hause. Ja. Dein Mann ist mal da, mal nicht das hat aber was mit seinem Beruf auch zu tun, ne? Er ist ähm, <lacht> freier Journalist und macht auch äh, Reportagen, das, ich weiß nicht, ja, viele er Reisereportagen, ist. Mhm. deswegen ist er auch oft am Stück länger weg, genau. Okay. Und diese Küche, ist das eine kleine gemütliche Muckeküche oder ist das so ein Wohnkochbereich so ein offener? Nee, wir sind damals als die Kinder kamen in so eine Wohnung aus den 60ern gezogen, wo die Küche, wie sich das damals gehörte, damit Mutti nicht stört, ab vom Schuss war <lacht> und die haben wir aber dann in das sozusagen ehemalige, weiß ich nicht, Wohnzimmer rübergezogen, weil mir schon klar war, dass die Küche der Ort ist, an dem man irgendwie sich immer versammelt. Weiß man ja eigentlich mhm. auch. Komisch, dass man das architektonisch damals so gelöst hatte. Das heißt, sie ist in einem sehr großen Wohn-Esszimmerraum und, und ist in der Tat der Ort, in dem wir uns am meisten Aufhalten. Also wir haben da sogar so eine Art Tresen und eigentlich essen wir meistens an mhm. diesem Tresen. Obwohl er ja wahrscheinlich ein Tisch. ist. Natürlich haben wir auch einen Tisch, aber das ist dann fast zu mühsam. Es hat irgendwie sowas immer von, kann einer immer dahinter stehen und dann Schnittchen machen für alle oder weiß ich nicht, was kochen. Und dann hat man die alle um sich rum. Es ist sehr kommunikativ. Hängen da Bilder? In der Küche hängen keine Bilder, nee. Habt ihr eine Dunstabzugshaube? Ich habe eine Dunstabzugshaube, die ich aber immer, wie mir neulich der Dunstabzugshauben Ingenieur, keine Ahnung, wie man ihn nennt, erklärte, die muss man, also, wir sind schon wieder beim Thema Ratgeber, aber hasse ich Ratgeber, aber ja, eigentlich eine Viertelstunde lang, bevor man brät, anmachen, damit die richtig zieht und auch nach nachziehen lassen. nachziehen lassen, so, also man, man, bei mir ist es ja so, man, weiß ich nicht, haut was in die Pfanne und dann zischt es hoch und dann ich mir sich, ach, Mist, die yeah, ab, yeah, zu Hause, dann macht yeah. man die an. Falsch, meinte der Herr zu mir, ist ganz falsch, ich muss die vorher anmachen, damit die schon richtig Kavums hat und schon Zug hat und dann erst ich, ich ja. glaube, das war so ein Typ, so Fachkräftemangel. Eigentlich war das jemand, der was ganz anderes gelernt hat. Wollte er sich einfach auch so wollte sich einfach anders machen. Er wollte sich richtig <lacht> machen. genau. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ich bin Ingenieur, der Dunstabzugshaube. Ich habe Dunstabzugtausend studiert. Sie spinnen wohl. Was wollen Sie mir erzählen? Aha, okay, gut. Und äh, habt ihr da eine feste Sitzordnung an eurem Tresen oder mal so mal ja, so? Ja, es ist interessant. Mein Sohn zum Beispiel hat. Also es gibt so eine Ecke, in der man sehr schlecht aufstehen kann überraschenderweise sitzt mein Sohn da sehr gerne. <lacht> also Warum? <lacht> Mami, kannst du mir mal Wasser geben? Mami, kannst du mir mal das Salz geben? Also man kann sich da halt nicht so gut bewegen. Mhm. Die hat er auch schnell besetzt. Der Rest wird, wird gewechselt täglich. Okay. Und gibt es in dieser Küche, in der wir uns jetzt gerade mit euch aufhalten, ein Gerät... Du weißt, dass diese Frage irgendwann kommt. Oder vielleicht gibt es das auch schon längst nicht mehr in der Küche. Irgendwo im Haushalt oder im Keller auf dem Dachboden etwas, eine Anschaffung, ein Gerät, von dem ihr dachtet, es ist super, wir brauchen es. Wir sind dann fancy, wir essen dann immer, weiß ich nicht, Käsesandwiches oder so oder trinken Smoothies. Aber eigentlich war das Quatsch. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Ich habe tatsächlich über diese Frage vorher nachgedacht, weil ich ja deinen Podcast kenne und es gibt ein Gerät, was ich angeschaut habe, wo ich sagen würde, ich brauche es nicht. Ich glaube, ich werde damit nicht warm. Und zwar ist das, die steht aber nicht mehr in der Küche, ist das die Eismaschine? <lacht> also das war in so einem Anfall habe ich gedacht, wir bräuchten jetzt eine Eismaschine, aber es ist einfach, ich habe keine Ahnung, Ich ja ich habe sie noch, aber ich, ich werde sie jetzt mal bald bei E-Mail-Kleinzeichen ja. einstellen. Wie groß ist <lacht> sie? Zeig mal. Ja, die ist schon so, ne? Also die ist schon ordentlich, natürlich mit so einem Kühlaggregat, damit das nicht, du das nicht einfrieren musst. Aber ich weiß nicht. Also meine Kinder wollen sie noch nicht weggeben, weil man auch Frozen-Joghurt damit ja. machen kann. Aber die ist auch so groß und so laut, ich sie in den Flur stellen muss. Und irgendwie, also das, ich, das ist mir zu viel Mühe. Dann habe ich neulich darüber nachgedacht, ob ich eigentlich so einen Hochleistungsmixer bräuchte. Dann habe ich meine drei Freundinnen angerufen, die sowas haben. Da ich hab gesagt, muss ich jetzt sowas anschaffen? Da war die Antwort so, ja ach, für Soßen ist es schon gut, ach ja, hm, zum so so. Also es war so ein bisschen ambivalent. Dann hat mein Sohn, nee, dann haben meine Kinder mich überredet, weil sie irgendwie auch plötzlich Smoothies haben wollten, jetzt haben wir das Ding. Wenn man mich jetzt fragen würde, würdest du sowas kaufen, würde ich sagen, nein. Mhm. Deine Kinder sind durch Insta mit Sicherheit total versaut, weil es da so einen Blender-Trend gibt, ach. im Sinne der Mixer. Das sind so taschengroße mit unglaublich erotisch vorgetragenen Verkaufs Hello, if you put this on Oh, really? Wenn du das hörst, hast du schon das Gefühl, wie konnte ich bis jetzt ohne dieses Zeug leben? Ja, sieht im Grunde so also ein bisschen aus, auch wie diese Lavalampen, weißt du, die ähm, Okay. Ja, 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 und da wird dann halt alles reingehauen und reingeballert also sie sind eigentlich nur Opfer von guter vielleicht. PR, fast vielleicht. Das habe ich überhaupt nicht durchschaut. Ja vielleicht, vielleicht täusche ich mich auch. Ich dachte, das würde jetzt beziehungsweise <lacht> um Vitamine gehen oder sowas. aber. Möglicherweise. Also haben Sie sich denn schon, haben Sie selbst schon äh, sich Smoothies gemacht? Ja. Also, und äh, haben Sie es auch sauber gemacht danach? Ja. Okay. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja. So, Versucht, Ja, ist ja auch nicht so einfach. Es ist ja, es ist, wie es ist. Wenn dein Sohn da also nun sitzt, und das ist ja schön, dass er überhaupt zusammen esst und das ist ja dann das, was man auch unter dieser Begriff Quality Time, okay, machen sie damit, was sie wollen. Aber Fakt ist, du arbeitest viel, dein Mann arbeitet viel, dann ist es ja schon so, dass, wenn man zusammenkommt, es wahrscheinlich dann beim Essen passiert, weil man sich dann austauscht, weil das was ganz... Keine Ahnung. Das Essen ist prädestiniert dafür, sich auf den neuesten Stand zu bringen und nah beieinander zu sein. Also was ich als Schwierigkeit in der heutigen Zeit wahrnehme, das liest man ja auch immer in allen Ratgebern, so die gemeinsamen Mahlzeiten. Aber was dann nicht immer bedacht wird, ist, dass es ja nicht mehr so ist wie in meiner Kindheit, dass alle Kinder um 1 Uhr Schulschluss, also jetzt abgesehen davon, dass ich da meistens auch eh nicht da wäre, aber wenn ich das wollen würde, um 1 Uhr Schulschluss haben, sodass man um 13.30 Uhr gemeinsam Mittagessen mhm. kann oder alle um 19 Uhr zu Hause sind und man Abend zusammen ist, sondern ich weiß nicht, der eine hat bis dann Schule, der andere hat bis dann Schule, der nächste hat dann äh, Sporttraining, die andere hat äh, Chor oder Klavier. Also es sind alle immer zu sehr unterschiedlichen Zeiten da, was dazu führt, dass diese Küche dauerhaft bespielt wird. Also es ist eigentlich wie so ein 24-7-Imbiss. Ja, wo ich auch noch gesagt habe, Leute, es ist jetzt 22.30 Uhr, es ist jetzt mal hier Schluss. ja, Die Küche ist jetzt mal geschlossen. Ich, hab, ich wasche jetzt zum dritten Mal diese blöde Pfanne ab. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Aber es kommt immer... Jungs im Teenageralter alter haben ja sowieso durchgehend Hunger. Das heißt, der muss vor dem Volleyballtraining was essen und danach dann nochmal. Also, es ist, äh, sie ist viel benutzt, muss man wirklich sagen. Das heißt, diese gemeinsamen Mahlzeiten sind immer, sind gar nicht so einfach ein, das kannst du am Wochenende dann mal, aber es ist jetzt nicht so, ah, 19 Uhr wird mhm. Abend gegessen. Macht ihr das denn? Also, dass ihr euch als Familie nach Möglichkeit verabredet? Hier, lasst uns mal nächsten Freitag, ähm, verabredet euch mal abends nicht, lasst uns mal wieder zusammen essen und danach macht was ihr wollt, sowas? Nee. Nee, eigentlich nicht. Also das, wir treffen uns schon relativ, man trifft sich ja dann in der Küche. <lacht> ich sage, sag, sag, so manchmal so ein bisschen WG-Charakter, ja. finde ich. So, man trifft sich ja dann in der Küche und der eine macht diesen, dann setzt sich der andere dazu und dann macht er sich auch noch ein Brot oder so. Deswegen ist die Küche ein sehr zentraler Ort, aber jetzt, dass wir uns verabreden, nee. Okay, wie war das früher, als du Kind warst? Du hast zwei jüngere Brüder, deine Mutter ist so auch zwischendurch berufstätig gewesen, aber auch zwischendurch dann ähm, Hausfrau. Sie hätte vielleicht Medizin studieren wollen. Es hat nicht äh, geklappt und hat sie auch drei Kinder zur Welt gebracht. Dein Vater ist ähm, Professor, hat einen sehr interessanten, oder war es, hat einen sehr interessanten Job und wahrscheinlich dann auch als Verdiener. Der war nicht zu Hause. Mittags, also naja, das war eben klassisch, wir hatten halt um eins Schule aus. Das heißt, man fuhr dann nach Hause voller Eindrücke des Vormittags und dann gab es ein Battle zwischen mir und meinen Brüdern, wer was wann wie zuerst erzählt und währenddessen wurde halt Mittag reingeschlungen, also da waren wir dann schon immer wir drei mit meiner Mutter und haben erzählt, so das war schon also dieses gemeinsame Mittagessen war schon ein fester mhm. Punkt in unserem Leben und auch Abendbrot gab es mehr, also meiner Erinnerung nach zusammen, als heute heute ist es ja auch so, wir haben zum Beispiel oft abends Brot gegessen früher war auch sehr köstlich so Leck. Ich komme aus Bayern mit sehr viel Wurst und Brot und Käse und so. Obatzda. Obatzda, das ist zum Beispiel heute bei meiner Familie nicht mehr so, weil die ja teilweise, dann haben die bis vier Schule, dann haben die den ganzen Tag noch nicht, haben die ja Pausenbrot gegessen, noch nichts Warmes, dann machst du eher abends nochmal was Warmes. Mhm. Also es ist, ist schon ganz anders als früher. Aber früher gab es schon festere Mahlzeiten. Und gab es Regeln? Also ich weiß, dass deine mich eine, nicht, ich habe darüber nachgedacht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es hieß, du musst um sieben zum Abendessen. Mhm. Also das glaube ich nicht. Kann, also kann mich Jedenfalls hat sich das nicht eingebrannt in meinen Kopf. Aber die eine Großmutter, die hat dir schon beigebracht, dass man beispielsweise gerade sitzt am Tisch. Ja, die hat sehr auf Essensmanieren mhm. geachtet. Also genau, gerade sitzt und auch dieses ewige, die Gabel wird zum Mund geführt und nicht der Mund zur Gabel, das, ich habe auch da einen Blick für heute. Ne? Also mhm. ich sehe sehr wohl, wenn Menschen das Besteck falsch halten oder der Kopf immer runter geht zum Teller oder wenn man sozusagen so über den Ellbogen abgestützt die Suppe in sich reinschlüpft, was in der Tat habe ich erst später natürlich hat eines früher wahnsinnig genervt. Vorteile hat, wenn man gerade sitzt, weil man eigentlich besser essen kann. Man kann, wenn man gerade sitzt und offen zu dem Teller und den Arm nicht irgendwie so angetackert hat am Tisch, kann man eigentlich besser mhm. balancieren, als wenn man immer sonst so mit dem ganzen Oberkörper darum arbeiten muss. Also bei der Suppe würde ich jetzt mal sagen, da lohnt es sich schon manchmal sich vorzubeugen. Ja, vorbeugen darf man sich schon, aber es ist ja ein Unterschied, ob du den Unterarm am Tisch hast und dann mit dem ganzen Körper nach vorne gehen musst, weil da, ist, da hast du viel größeren Hebel, mhm. als wenn du nur mhm. mit dem Arm hebelst. Aber gut, das wissen auch meine Kinder, das habe ich dann sozusagen weitergegeben. Meine Großmutter würde sich freuen. Hat deine Mutter euch das Kochen beigebracht oder euch so ein bisschen zur Seite genommen und euch so ein paar Sachen erklärt? Dadurch, dass man ja dann auch mal in der Küche dabei steht oder sagt, kann ich was helfen, hat man schon viel eben so nebenbei mitgemacht, aber es sei jetzt nicht so, dass ich habe, guck mal Pfannkuchen macht man so oder Fleisch brät man so, das nicht, sondern einfach irgendwie... Wir haben natürlich auch Gäste gehabt früher und dann hat man ja, wenn jetzt weiß ich nicht, irgendein Fest anstand, dann hat man sowieso geholfen. Mhm. Darüber musste ich so nachdenken, als ich zu dir gefahren bin, so was man so in Erinnerung hat. dann musste ich so lachen, dass früher, wenn da war ich vielleicht so zehn, also es muss ja in den 80ern gewesen sein, kam dann plötzlich so eine neue Buffetform auf. Also wenn man Gäste hatte, davor war ja so das Old Fashioned Buffet und dann war total, also das Ultra war ja Krabben mit Cocktailsoße. Und eventuell noch in der Avocado, das war doch oh. völlig crazy. Oder Melone mit Schinken. Ja. Oder Tomate, Mozzarella. Boah, ja. Wahnsinn, ja. Also das war ja davor, war ja immer, weiß ich nicht, Käse, Igel und Ei. Aber dann kam plötzlich das und das war dann das moderne Buffet, was man so hatte. Und dann wurde das zum Beispiel, hatten wir so Krabbensalat in so einer Art Cocktailsoße. Die wurde dann in, da hatte meine Mutter so die Muschelschalen von Jakobsmuscheln. Da wurde das dann so reingemacht mit so Dill oben drauf garniert, mhm. erinnere ich mich noch, ja. Das war dann so ein bisschen das elegantere, die Dekoration, ja, klar. Ich weiß, dass es Äpfel gibt, die du selbst erntest. Ich weiß aber nicht, wo die wachsen und ich weiß, dass du Apfelmuster daraus machst. In der Tat, in unserem Garten sind diverse, die lange vor mir, bevor ich da eingezogen bin, gepflanzt wurden, Apfelbäume und ich äh, mir tut es immer so weh, wenn man die alle wegschmeißt. So also ernte ich dann immer Äpfel, aber es sind ganz schön viele Äpfel. Das Problem haben übrigens viele Menschen. ich mhm. festgestellt, sind jetzt natürlich auch Äpfel, weil ich die jetzt nicht spritze oder sowas, die jetzt auch nicht so, also sind jetzt nicht super knackige, toll schmeckende, die du, in die du einfach so reinbeißt. Also habe ich sehr viel Apfelmus und Apfelkuchen und solche Sachen draus gemacht. Aber es sind dann doch so viele Äpfel, dass so wie Apfelmus kann ich über Jahre gar nicht essen. Und es ist doch auch ganz schön aufwendig, Apfelmus zu machen, muss ich sagen. Also hast schon auch einen Tag mit zu tun. Ne? Wenn wir noch mal kurz zurückgehen nach München, was wäre denn das Essen deiner Kindheit? Also meine Großmutter, von der ja eben schon die Rede war, die hat ab und zu uns gehütet, wenn meine Eltern unterwegs waren. Und die konnte wahnsinnig gut Buletten. Bei uns hießen sie Buletten. Nee, bei meiner Mutter hießen sie Buletten, weil meine Mutter ja aus Berlin kommt. Bei meiner Großmutter hießen sie Fleischpflanzerl. <lacht> Die haben wir geliebt als Kinder. Also meine Großmutter musste immer Fleischpflanzer machen. Und durftet ihr Ketchup dazu essen? Oder habt ihr Senf dazu Senf. gegessen? Hm. Senf. Ketchup? Nee, nicht Ketchup. Und die hat auch Krautwickel gemacht. Das habe ich tatsächlich noch nie selber gemacht. Mhm. Also das ist ja eigentlich auch... Also ich mag ja schon gerne so deftige Hausmannskost. So, so Kuruladen sind was Tolles. Die gibt es in der NDR-Kantine. Die machen die ausgezeichnet. Deswegen habe ich keine Lust, die selber zu Hause zu machen. weil mir das zu viel Arbeit ist, gebe ich zu. Hast du da schon mal welche mit nach Hause genommen? Nee, das könnte ich mal machen, weil meine Kinder, die eigentlich, also zumindest meine Tochter, mein Sohn nicht, aber meine Tochter das auch gerne isst. Und du hast jetzt, du sagst nichts Süßes, dir fällt jetzt nicht der Apfelpfannkuchen deiner Großmutter ein oder der Marmorkuchen. von Nee, meine Mutter hat manchmal, das mochte ich auch gerne, das habe ich neulich mal wieder gemacht, sind Aprikosenknödel. Oh, wie lecker! Oh, wie gut! Mhm, das, und das ist ja sehr einfach, wie ich festgestellt habe. Also wie macht sie den? Total simpel, ne? Aprikose halbieren, Kern raus, Würfelzucker rein, Nein. <lacht> natürlich, Von ein Bein. Stück Würfelzucker rein, Knödel außen rum, kochen und dann so eine butter drüber. Das hatte ich Topo. Werbung. Meine Freundin Conny, die an dieser Stelle nicht zum ersten Mal Erwähnung findet, kultiviert seit langem ein Ritual das ich noch nicht bei vielen Menschen beobachtet habe. Sie trinkt nämlich morgens immer einen Kaffee, was nicht ungewöhnlich ist, okay. Parallel dazu aber eben immer auch eine Tasse Tee. Anfangs ging mir das nicht in den Kopf. Also nicht mal nacheinander? Nee, parallel zueinander. Es war wie CDU und SPD wählen, früher. Oder auf schwarz und rot in der Spielbank setzen. Ich beobachtete das staunend. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Fast. Samstags, wenn wir uns treffen, frage ich eigentlich immer, Conny, ich mache mir jetzt einen Kaffee, trinkst du auch noch einen mit? Jedes Mal, es ist es wirklich wie ein Theaterstück, in dem wir beide gefangen sind, tut sie dann ein bisschen zögerlich. Oh, ich weiß nicht, ich hatte ja heute Morgen schon einen. hm. Aber gut, wenn du jetzt einen Kaffee trinkst, dann nehme ich auch einen. Dann ist kurz Stille, bevor ich höre, aber bitte auch einen Tee. Okay, dann setze ich mal eben Wasser auf. In Wahrheit wäre ich auch gerne so. Ich wäre gerne eine Teetrinkerin, ohne mir den Kaffee abzugewöhnen. Tee bleibt bei mir immer nur situativ. Mal für eine Woche, mal für einen Monat, aber nie trinke ich dauerhaft Tee. Hast du zufällig den guten Morgentee von DM-Bio hier, fragte mich Conny letzten Samstag. Sie denkt wahrscheinlich, dass ich alle 750 Produkte aus dem DM-Bio-Sortiment hier irgendwo in meiner Wohnung beherberge. Oder dass ich hinten im Flur eine geheime Klappe im Boden habe, die ich aufziehe, um mit einer langen Scharnierleiter in einen tausend Quadratmeter großen DM-Bio-Produktkeller zu gelangen, der direkt unter meiner Wohnung liegt. Nun, Conny, erwiderte ich, nein, den habe ich zufällig nicht da. Solltest du aber, sagte sie. Der würde dir nämlich auch richtig gut schmecken. Und so kommt es, dass ich heute meine Expertise mal verleihe, gewissermaßen. Ich schiebe sie an meine Freundin Conny weiter, die ganz begeistert ist. Auf der DM-Seite finde ich die Beschreibung des Tees. Guten Morgen-Tee ist Naturland zertifiziert. Er besteht aus Zitronengras, Zitronenverbene, Zitronenmelisse, Orangenschalen und Hibiskus aus biologischer Landwirtschaft. In den Bewertungen der DM-Kundinnen und Kunden lese ich, schmeckt lecker, nicht aufdringlich oder sehr lecker, schmeckt super, muntermacher. Na dann, probieren wir also den Guten-Morgen-Tee von DM-Bio. Ich schaue gleich mal nach, ob er hier nicht irgendwo in meiner geheimen unterirdischen Speisekammer steht. So, du kriegst jetzt diesen oh, schweren, großen Topf und ziehst daraus... Ein Begriff nach dem anderen. Also und hast dann, musst dann dazu frei assoziieren, je nachdem, was dir einfällt. fangen wir an. Zusatzpräparate. Vollkommener Unsinn. Brauche ich überhaupt nicht. Das halte ich für totalen Geldschneiderei und unsinnig. Also du fühlst dich Blend und Vitamin C oder Eisen oder so. Da ist, ist dir noch nie die Idee gekommen oder Vitamin D sowas. Du lebst in Hamburg. Da Na, also das Vitamin D war habe ich tatsächlich neulich mal, weil mir jemand sagte, ich soll das nehmen und ich merkte, dass lauter Menschen Vitamin D nahmen. Daraufhin habe ich als Journalistin Natürlich. angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und habe also versucht, alles Mögliche dazu zu lesen und habe festgestellt, dass es ein sehr, wie soll ich sagen, diffuses Bild dazu gibt. Also mhm. es gibt doch auch ganz schön viele, mhm. auch wie ich finde, valide Stimmen, die sagen, dass ein positiver Effekt dieses Vitamin D-Zusatzstoffe bisher nicht nachgewiesen werden kann, obwohl mir mehrere Menschen erklärt haben, dass das doch total wichtig sei. Ich weiß es nicht. Nächster Zettel, bitte. Pfefferminze. Nee, Pfeffermühle. Ah, Pfeff ja. <lacht> Was willst du, Pfefferminze oder Pfeffermühle? Pfeffermühle ist äh, täglich bei allem in Gebrauch. Ich habe eine riesengroße oh nein. mit Peugeot. Na, nein, 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 nicht eine 1,50 Meter die Mühle. <lacht> <lacht> mit Licht unten, jawohl. Nein, nein, nein. So eine mit Peugeot-Malwerk und ähm, oh, Pfeffer. Eine Dame mit Peugeot-Malwerk. Ja. In der Tat, genau. Pfeffer muss irgendwie überall ran. Schwarzer Pfeffer? Schwarzer Pfeffer, manchmal auch weißer Pfeffer, manchmal auch grüner Pfeffer, auch roter Pfeffer, obwohl roter Pfeffer ja kein Pfeffer ist, sondern mehr ein Gewürz. Welche Antwort hätte es auf Pfefferminze gegeben? Dass ich gerade gestern erst frisch auf dem Markt Pfefferminze gekauft habe, um Pfefferminz, wir haben gerade so eine pfefferminz man hat ja manchmal so eine ingwer tee mhm. und jetzt haben wir gerade so eine Pfefferminz-Tee-Phase. Also es geht gerade viel, geht gerade viel weg, mhm. weil alle leicht erkältet waren. Ketchup, ja ist nicht so also brauche ich nur zu Pommes also neulich das war lustig war ich mit einem Kollegen in der Kantine der auch schon Ende 30 ist und der hat sich ernsthaft eine Portion Nudeln genommen und da drauf Ketchup gemacht da war ich wirklich fassungslos wie man als also dass man das das Kinder sowas tun habe ich schon gehört aber dass man als erwachsener Mann Nudeln mit kaltem Ketchup das finde ich wirklich eine harte Kombi muss ich gestehen also Butter oder keine Ahnung, aber Ketchup, kaltes Ketchup auf Nudeln finde ich wirklich krass. Aber er war davon überzeugt. Habt ja. ihr aber in eurem Kühlschrank, würde ich wetten, und zwar in der Tür, für deinen Sohn mindestens. Ja, auch wenn, wie gesagt, zu Pommes kann man ja schon mal Ketchup essen. Aber die isst du nicht zu Hause, oder? Isst du Pommes zu Hause? Ja, ab und an werden bei uns schon auch Backofenpommes, obwohl ich auch weiß, was Backofenpommes Ausrichten. Das ist ja auch echt, das ist eher eine Ratgebersendung, die wir machen, mhm. aber ich habe es neulich, dachte ich wieder, das ist echt interessant, dass ja auf den Pommesverpackungen immer steht, dass die fertig wären in, ich weiß nicht mehr, acht Minuten bei 180 Grad, das ist natürlich Lüge, Demnlich, Lüge, Lüge, genau, Absolut Lüge und die brauchen mindestens 20 Minuten und weißt du, warum die das draufschreiben? Weil nämlich diese Stoffe, die quasi Krebsauslösend sind, sich natürlich erst mit der Röstung ergeben. Und solange die das nicht haben, weil wenn die nur acht Minuten hast, sind die total laff, dann sind sie auch nicht krebserregend, aber nach 20 Minuten eben schon. Das Acrylamid. Acrylamid, danke. Das Wort fehlte mir gerade. Und das kommt natürlich durch Hitze und lang. Also durch Rösten bei hoher Hitze. Nur dann sind halt Pommes Pommes. Das heißt, die haben sich quasi mit der Verpackung abgesichert, dass du jetzt nicht gegen sie klagen kannst, sagst, ja, eure Pommes machen aber Krebs. Ist ja dein Pech, wenn du dir 20 Minuten in den Ofen tust. Schön doof. Steht da drauf, acht Minuten. Diese verrückten Leute. Es ist hier. So, und zieh noch mal einen Zettel, bitte. Handstaubsauger. Oh, Handstaubsauger. Oh. Wir sind schon wieder bei elektrischen Geräten. Handstaubsauger. Hast du nicht, ne? wenn du so guckst. Ja, also es ist so, ich habe schon einen Kampf mit dem Staubsauger. Weil ich weiß nicht, ob das andere Leute auch haben oder ob der so nur mit mir das nicht mag. Macht der das bei anderen Leuten auch? Also der klemmt sich, die Kabel klemmt sich unter der Tür er bäumt sich auf, er verhakt sich in Ecken. Also das ist ein widersporstiges Ding da, mein Staubsauger. Das All hätte das man natürlich nicht mit einem Handstaubsauger. Nein. All das wird ein Ende haben. Ah ja. Und wenn es der letzte Tipp ist, den ich dir ganz persönlich nachher mit... Ich habe auch auf diese Art und Weise bestimmt 35 Staubsauger schon verkauft. Und ähm, der Trend geht auch zum Staubsauger ohne Kabel. Ja. Aber der Handstaubsauger... Um den es ja geht. Also ich höre mich wirklich gerade auch reden, du hast recht, diese Sendung hat schon so ein Drall ins Mosaikhafte, diese Sendung früher für Senioren, weißt du? Ist so du eine verbraucher Hat so ein bisschen was, so. ja. Aber sind wir nicht alle Verbraucherinnen und Verbraucher? Ja, ich gestehe, dass ich so Verbraucherthemen eigentlich, obwohl wir sehr liebevoll darüber reden, ich bin gar nicht so ein Verbrauchersendungsgucker. Ich, ich weiß auch immer, wenn wir ein Panorama Verbraucherthemen haben, tue ich mich immer echt schwer, die anzumoderieren. Aber äh, ich nehme all deine Tipps gerne an. Und, äh Hat ja auch was von einem Bildungsauftrag, ja, ging, wenn man so will. Nein, 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 nein. nein. Ich will auch nicht sagen, dass Verbraucherfernsehen nicht total wichtig ist. Ich sage nur, ich persönlich habe nicht so eine... Von wem lässt du dich denn beeinflussen? In welchen Lebenslagen? mal? Konsum was? beispielsweise. Vielleicht doch noch klassische Fernsehwerbung. Also ich habe zum Beispiel, obwohl ich ja natürlich weiß, dass es das Quatsch ist, aber ich bin immer wieder beeindruckt von so Creme-Werbungen, 87 Prozent der Frauen sagen, jetzt haben sie keine Falten mehr. Ich weiß, dass es Lüge ist, ja. Ich weiß, dass es Quatsch ist. Ich weiß auch, was in ich bin ja und trotzdem denke ich immer, ah toll. Also ich, ich kaufe das jetzt nicht alles, weil ich äh, dazu dann wieder zu faul bin, das alles zu bestellen. Aber ich denke immer, ah, wenn man das benutzen würde, würde man so aussehen. Also es hat irgendwas in mein, mir will das glauben. So. Warst du einmal versucht, ein Kollagenpulver zu kaufen? Einmal kurz. Äh, witzigerweise vor einer Woche kam ich nämlich, ich bin relativ frisch in diesen Insta- und TikTok-Kanälen, in denen ich mich jetzt neulich verloren habe, über Stunden, ich habe da lange, stand ich mit aufs Kriegsfuß, ich war nur so eine Twitter-Maus, aber nicht eine Insta-Maus und habe also da rumgeguckt und dann kam mir dieses äh, Kollagenpulver und war das nicht ähm, Jennifer Ende, nee, wer, wer benutzt es und so? Alle, das? sie alle benutzen das, alle, also die alle Kardashians, Kardashian's und Kardashian. auch so Frauen, die so aussehen wie du und ich, die dann sagen, wow, ich wow. habe mein ganzes Leben und, und alle sagen, ja. hey, was ist mit dir los, bist du verliebt und so, also sie kriegen, man weiß ja schon auch wie so Dann kommt mal. aber bei mir das Problem immer, also ich lese und denke mir, wow alles klar, so geht's, I see it, hier ist die Lösung aller Probleme. Dann kommt aber leider die Journalistin mhm. ins Spiel und dann fange ich an, ja, rumzusuchen. Zu suchen, ja. genau. Und dann stelle ich fest, Halschmann mhm. mhm. Ist er doch Schmarrn. Das ist ja Schmarrn. ist Schmarrn. Und dann äh, kaufe ich es nicht. Ja. Also ich frag dich auch nicht, weil du es nötig hättest. Ähm, du strahlst und bist ja auch schon 50. Das stimmt. Ich fand, 50 werden furchtbar in der Theorie. Und zwar auch nur so die das letzte die letzten Monate davor. Ich hatte nie mit dem Alter irgendeine Art von Problem. Und ich hatte es auch, als ich über die 50 rübergesprungen bin, überhaupt nicht mehr. Es war wie so, oh, ist ja alles okay, ich lebe ja noch, es ist ja alles okay. Aber so die Wochen vorm 50 werden, fand ich wirklich komisch. Wie ging es dir? Also interessanterweise ging es mir nicht so. Ich fand den 40. komisch und ich glaube, ich zerstöre gerade komplett meinen Ruf als kritische Journalistin. Weißt du, was ich irgendwie mich beeindruckt hatte? Und zwar habe ich, ich weiß auch, dass es natürlich viel PR. Trotzdem habe ich eine Doku gesehen über J Lo, die zu ihrem 50. nochmal eine neue Performance gemacht hat und quasi, als sie 50 oder 51 wurde, beim Super Bowl. Was ja in den USA eben das sozusagen die größte Adlung ist, wenn du in der Pause auftreten darfst, in der Pause aufgetreten ist und äh, Let's Get Loud gesungen hat. Und dafür sich eine Choreografie ausgedacht hatte von jungen Mädchen, die sich quasi befreien. So, ähm, Das hatte sowohl Hintergrund Flüchtlinge als auch Hintergrund Feminismus. Mhm. Und äh, es ging in dieser Doku dann eben darum, dass die plötzlich mit 50, und das erzählte sie dann auch oft, zu einer ganz neuen. Stärke gefunden hat und auch einer inneren Stärke und das konnte ich so ein bisschen nachvollziehen. Also ich fand so dieses 40 werden, das war so ein bisschen wie nicht Fisch, nicht Fleisch. Man, was ist man denn so? Man ist so hm, mhm. nicht mehr 30, aber irgendwie auch noch nicht 50 und ich muss gestehen, dass ich jetzt 50, das klingt jetzt auch schon wieder so Hundekuchen gut, aber ich meine es so, ich kann schon auf ganz schön viel gucken und denken, wow, gar nicht schlecht gelaufen. Ja, ganz, hast du ja ganz gut hingekriegt. Und irgendwie, ich muss jetzt auch nicht mehr allen beweisen, dass ich irgendwas kann oder so, sondern dass man hat schon so eine gewisse Sicherheit. Und wie ich auch las, ist es ja so, dass du mit 50, passiert ja auch hormonell so quasi, also jetzt nicht mit dem Schlag 50, aber so in dieser Zeit, so dass man anfängt noch mal ernsthaft darüber nachzudenken, welche Bedürfnisse habe ich und was will ich eigentlich und sagen wir mal im besten Fall hat man jetzt noch weiß ich nicht 25 gute Jahre, wenn es gut läuft oder vielleicht sind es auch 30 oder vielleicht sind es auch 40, I don't know, so dass man schon sehr bewusst darauf guckt, hey, worauf habe ich Bock und das mhm. finde ich eigentlich cool. So. Und ich finde, man ist jetzt noch nicht so also klar, natürlich weißt du jetzt, du bist jetzt nicht mehr erste Wahl, wenn sich jemand äh, auf der Straße nach dir umdreht. Kommt aber das ist an. auch nicht mehr so wichtig, ja? Mhm. Und das finde ich ja, das irgendwie stimmt. eigentlich gar kein so schlechtes Gefühl. So man ist aber irgendwie noch trotzdem ja noch ganz gut in Shape und man hat noch Energie und eigentlich ich fand 50 ganz gut. Also, ich fand es auch wirklich nur für einen Moment bedrohlich, weil ich so, weil ich mit diesem es war wie so ein Label. Wie gesagt, ich habe mich vorher mit Alter überhaupt nie beschäftigt. Ich habe nie verstanden, dass Leute irgendein Problem hatten, mit einer 30 manchmal, mit einer 40, was ist los mit euch? Ich konnte es nicht verstehen. Und 50 war wie so ein, nicht wie vorbestraft, aber es war so ein, so ein oh nein, es ist so komisch. So 50 ist so, also heute heute kann ich gar nicht mehr unbedingt sagen, was ich, da, was ich dahinter vermutet habe, weil wie gesagt, es tat dann auch gar nicht weh. Ich will es auch nicht dran, ich will denen, die es noch nicht sind, keine Angst davor machen und jeder hat so sein eigenes. Und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, nach wie vor, Wichtig, dass ich nicht nur Frauen, aber gerade auch Frauen, die eben oft immer noch mit Fruchtbarkeit und Jugend äh, und sich auch selbst damit so wahnsinnig verrückt machen, genau das beherzigen und versuchen herauszufinden, ähm, ähm, was du gerade gesagt hast. Ne? Wo kriege ich mein? Wie kann ich ein etwaiges Defizit meines Selbstbewusstseins aufbauen, indem ich ein bisschen mehr auf das achte, was mir eigentlich Spaß macht und nicht, wie andere mich sehen oder so. Was man ja sowieso tunlichst versuchen sollte zu reduzieren und so. Und dann, ähm, dann macht das mindestens genauso viel Spaß, weil man sich an bestimmten Dingen nicht mehr misst und sich auch in einem bestimmten Wettbewerb, wie du sagst, auch äh, vielleicht gar nicht mehr so begibt. Du hast nicht das Wort Wettbewerb gesagt, aber dieses guckt sich nach mir jemand um, nimmt mich jemand als Frau, als reizvolle Frau wahr oder so. Das muss ja schlimm sein für für Menschen, die so bildschön sind, die dann irgendwann einfach, Ne, wenn du darauf setzt, wenn du auch als Mädchen von vornherein immer auf deine Schönheit, was heißt reduziert wirst, du merkst nicht, dass du reduziert wirst, weil es läuft alles super, Bombe, bis es irgendwann nicht mehr läuft. Und dann musst du zusehen, dass du dir eine ganz neue Infrastruktur schaffst. Woher nehmen? Ne? Es gibt doch dieses arme, ich habe den Namen vergessen, die zur schönsten Frau der Welt gehörte, so ein Model. Die ist so traurig, die ist jetzt auch so Mitte 50 und da ist eben diese Schönheit verblüht. ist jetzt eine blöde Geschichte, weil mir der Name nicht einfällt. Aber was ich irgendwie cool fände. Und wenn ich jetzt mich so zurück erinnere, also A, ist es ja interessant, wenn man sich Fotos anguckt von früher, sind natürlich Frauen mit 50 wirklich alt gewesen. Überhaupt, also auch schon Menschen mit 40 sahen ja alt aus. Also in, in der Kleidung, in dem ganzen Auftreten, das waren halt alte Leute. Und ich finde, man hatte wenig Vorbild, auch als junge Frau, ältere Frauen zu sehen, wo man sagt, ach guck mal, die ist ja cool. So, so will ich mal sein. Und ich würde hoffen, dass heute deswegen kam ich auch mit JLo, weil das ist jetzt die ist jetzt nicht rasend viel älter, aber ein bisschen, aber das war irgendwie, wo ich dachte, ah, das ist irgendwie mhm. ein starkes Signal so und es wäre irgendwie cool, wenn man das auch für junge Frauen wäre, dass man sagt, oh, guck mal, es ist jetzt, es muss nicht immer nur das junge Schöne, ist ja eh so ein Problem finde ich, das junge Schönheitsideal sein, sondern Frauen haben auch noch mit was anderem eine Stärke. So. Wobei es dann natürlich toll wäre, wenn mehr ähm, Regine Hildebrands rumlaufen würden. Das ist eine Politikerin, die schon lange nicht mehr lebt. Das war eine, Oder es war eine Politikerin, eine ganz tolle ähm, Frau und Mutter auch, die wahrscheinlich zu den uneitelsten Personen gehörte, die in der Öffentlichkeit wahrnehmbar waren. Denn J.Lo ist natürlich auch echt ein scharfer Hase. Aber guck mal, Angela Film. Merkel war auch, also man kann jetzt mal absehen, wie man recht. zu der politisch steht. Aber absolut. Auch ein absolut uneitler Mensch, ist sie, Aber ich, ähm, ich beobachte, dass viele Menschen, äh, wenn sie so sagen, ja, aber es hat sich ja schon ganz viel verschoben und es gibt ja, ne, dann, dann kommen so außergewöhnliche Frauen, werden genannt wie Santa Berger oder Iris Berben oder so, die natürlich auch mit ihren über 70 und über 80 außergewöhnlich schön sind. Ja. Die Aliens, ja? Also ja. im Sinne von ja, ja, ja. wow. Und ähm, ich glaube, davon kann man sich verabschieden. So altern wir nicht. Nee. Und deswegen möchte ich äh, auch in den sozialen Medien eigentlich, wünsche ich mir eine viel größere Präsenz. Die müssen nicht alle mit ihren Töchtern synchron tanzen. Bitte nicht. Bitte genau das <lacht> nämlich gerade nicht. Synchronschaffeln. <lacht> nee. ja. ähm, egal, was sie machen. Ähm, vielleicht kommen sie aus einem Regenschauer oder ähm, sie machen Rollmops oder meinetwegen auch Heben ihre Katze, weil das gerade niedlich aussieht, aber sie sollen mehr in Erscheinung treten und und auch ohne diesen komischen Scary, auch ohne diese diese Filter und das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, ja. das würde am meisten bringen, wenn man das nicht nur in skandinavischen Filmen sieht, dass Frauen in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, in Filmen auftreten, die aussehen, wie die Menschen den man begegnet, wenn man ja. auf die Straße geht. Ja. Ja? Also insofern, wie kann man denn da jetzt drauf? Weiß du musst nicht. es unbedingt über Kollagenpulver sprechen. Bestimmt. So, was ist das mit Pute? Pute? Du isst keine Pute. Nee. hast du irgendein irgendein schlechtes Erlebnis mit einer Pute gehabt? So weit würde ich nicht gehen, aber ich habe einen vor ein paar Jahren einen Film gemacht über, der hieß etwas reißerisch die Biolüge. Also es ging eigentlich darum, dass natürlich auch Bio-Lebensmittel, also die Erzeugung von Bio Produkten Probleme macht. Also man tat ja, das ist immer so eine Verkaufe von glückliche Hühner im glücklichen Stall mit glücklichen Bäuerinnen essen glückliches Korn. Und ich wollte eigentlich nur mal aufdecken, dass eben die Produktion von Bio auch echt nicht ohne ist. So und dann das Problem sind tatsächlich Puten, weil da kann auch der einzelne Biobauer gar nicht so wahnsinnig viel dafür, weil es an Puten Küken, also an, an Puten überhaupt nur noch, ich glaube, die hießen Big Five oder Big Six, nur noch diese Puten gibt, die diese riesige Brust, äh Effizient entwickeln, ja. genau. Ja. Mhm. So, also sie sind halt so hingezüchtet worden, dass sie eine möglichst große Brust haben, was dazu führt, dass sie natürlich nur noch sehr schwer gehen können und irgendwie irgendwann mit dieser riesigen Brust. Und Puten sind jetzt auch nicht so sehr hübsche Tiere. Also wenn du in so einem Putenstall bist und das hat auch dann gar nichts damit zu tun, ob sie jetzt biologisch äh, aufgezogen werden oder konventionell, sondern es liegt einfach an der. Tiersorte. Es gibt eben nur noch diese Sorten. Es werden natürlich inzwischen schon wieder versucht, alte Züchtungen hervorzubringen. Ich muss gestehen, dass meine Recherchen etwas älter sind. Ich weiß nicht, wie der Stand gerade. Das muss ich jetzt vorwegnehmen. Und dann habe ich nur gedacht, irgendwie fand ich das pervers, wie Putin geführt werden. Und Puten haben tatsächlich, also auch gerade im im konventionellen schon das Thema. Nochmal, mal, Recherche stand damals. Kann sein, dass sich das alles geändert hat. Echt mit viel Einsatz von Antibiotika, mm. genauso wie natürlich Huhn auch. Ja. So und irgendwie habe ich gedacht, nee, also Pute muss nicht sein. Muss nicht sein, weil Biohühner gibt es schon andere Sorten, aber bei Puten eben nicht. Und deswegen esse ich seitdem keine Pute mehr. Okay, so da haben wir also auch noch ein bisschen, ein bisschen Panorama hier drin ja. oder ein bisschen. Reschke Fernsehen, ist jetzt wahrscheinlich nicht, aber Ratgeber. Ratgeber. So, <lacht> so wie wir anfangen, hören wir auf. Und jetzt kommen wir zu Entweder-Oder. Meeresfrüchte. Ja, Rosenkohl. Seit neuesten habe ich ihn entdeckt, mit in der Kombination mit ähm, Ahornsirup auf dem Blech gebacken, ja, ne? ist das eine ganz Gut. gute Sache. So gekochten Rosenkohl finde ich immer noch echt freudlos. Grünkohl? Ja. Blumenkohl? Ja. Rotkohl? Ja. Hast du an den verschiedenen Jahres die ja, Abstufung gehabt? Ja. Das war wie in so, ein, so ja. eine Farbkarte genau, im Baumarkt. Genau. <lacht> Schön. Pilze? Ja. Rote Beete? Ja. Aal? Nee. Kapern? Ja. Koriander? Ja. Ingwer? Ja. Oliven? Ja. Innereien? Ja. Nur Leber. Und Zunge ist Zunge auch lieber? ja da, da, äh, ist Zunge auch in der Welt hat mir neulich schon mal ich kann es dir nicht sagen ich habe nicht nachgeguckt verdammt aber es sieht aus als wäre es also ich würde auch Herz essen ich glaube was ich nicht also kutteln finde ich hart aber probieren würde ich es wahrscheinlich auch ja aber äh, saures Lüngerl ist ja nun bayerisches Leib und Magengericht schmeckt gar nicht schlecht übrigens Blunzensuppe in Österreich also Blutwurst Blut kann man alles probieren. ist nicht. Also Ich, ich habe das früher alles gegessen. Oh, okay. Brägenwurst, dieses ganze... Äh, und es schmeckt... Kalbsbries finde ich ein bisschen eklig, weil es so matschig ist. Wertneutral, wertneutral. Ja. Essen Sie, was Sie wollen. Hauptsache Bio. Ah, nur nicht Pute. Ähm, Gurken? Ja, aber da tatsächlich nur Bio, weil ich finde, die schmecken echt ganz anders als normale Burg Gurken. Salatgurken oder Cornichons, sowas? Beides. Kümmel? Ja. Rosinen? Okay. Lakritz? Nicht so gern. Auch bei Rosinen warst du eher so, ne? Brauche ich nicht im Leben. Gut, brauchst, du, brauchst du nicht, okay. Ich habe nichts gegen Rosinen. Die ich brauche leben, Leben Aber ich brauche die nicht. <lacht> hm. Penchel? Ja. Aus dann ja, Gorgonzola. Ah, okay. Ich hatte eine französische Austauschschülerin. Austernschülerin? Ja, eine Austausch, Austauschschülerin in Bordeaux, also in der Nähe von Bordeaux. Und als ich da das erste Mal war, wurden mir natürlich, weil die Franzosen eben Franzosen sind, Austern. Und dann dachte ich so, wow, okay, krass. Also ich wurde sehr schnell mit Austern sozialisiert und ich liebe Austern. Und ich habe, der Vater hat auch nur, also der aß nichts wie Reis oder Kartoffeln. Das fand er alles für Schweine. So und dann wurden ganz oft auch diese kleinen Schnecken. Die kamen dann immer, das haben wir immer, immer mittags, die hatten so ein Ferienhaus am Atlantik. Und Dann gab es immer mittags so Meeresfrüchte, also Austern oder oder äh, so Schnecken und äh, Krevetten und lauter so ein Kram. Und dann bei den Schnecken war es immer so, die machten dann so ein, oder, oder so Muscheln, die machten dann so ein bisschen die die Haube auf und dann oh. kamen da so zwei aus. und dann hat er, tschak, mit dem Messer oh. da so rein. <lacht> und dann die gegessen also mit Mayonnaise. Von daher wurde ich... Du machst dich Gedanken über dein Image, weil du, du müsstest dir Gedanken machen über dein Image, weil du dich freust, wie kleine Muschel... Also ist es jetzt auch eine kleine Muschel. Ist jetzt auch nicht ärmer dran als ein kleines Ferkel, was alle Leute gerne als Spanferkel essen. Das ist finde ich persönlich noch ein bisschen niedlicher. Total viel niedlicher und auch viel klüger. Kaffee oder Tee? Beides. Rotwein oder Weißwein? Beides nicht mehr so gerne. Bist du Typ Banane oder Typ Zitrone? Zitrone. Auflauf oder Eintopf? Eintopf. Gelbe oder Orange nimmt zwei. Orangene. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Himbeeren finde ich wabbelig und nicht. Ich finde, wenn Erdbeeren so richtig hart sind, sind die aber auch nicht. Ja, dann wollen die auch so nicht wahr. gegessen werden, dann sind die ja, zu sauer. Ja. Bist du gut mit sauer? Ja. Aber ich mag nicht so gern saures Fleisch. So Sauerbraten ist, also es gibt ja viele Leute, die saures Fleisch mögen, das ist nicht so mein. Nein, natürlich nicht. Wie isst du dein Ei am liebsten? Spiegel oder Rührei? Rührei mag ich überhaupt nicht. Was? Wieso nicht? Das ist ekel, ich weiß nicht, das schmeckt anders, als ich mag Eier gerne, ich mag puschiertes Ei und Spiegelei und gekochtes Ei esse ich gerne und solche Sachen, aber Rührei ist das Einzige, ich esse auch gerne Omelette, aber Rührei finde ich hat einen komischen... Ist die Konsistenz? Ich weiß auch nicht, es schmeckt irgendwie, ich mache mir nichts aus Rührei, wird mir auch mal latent schlecht, Rührei ist einfach nicht mein Ding. Anja Reschke, Ja. Rührei ist, ist nicht einfach mein nicht mein Ding. <lacht> <lacht> Gut, naja, ähm, süßes oder salziges Popcorn? Salziges. Grüner oder weißer Spargel? Weißer. Apfel oder Birne? Apfel. Kartoffeln oder Reis? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Kartoffeln. Reis oder Nudeln? Nudeln. Das ist jetzt beeindruckend. Ja, bin ich wirklich. Merk schon. Chips oder Schokolade? Schokolade. Helle oder dunkle? Dunkle. Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Ähm, egal. Du hast das super gemacht, finde ich. Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass das eine Bewertung Danke! Wow! Was <lacht> Nein, ist mein weil Preis? <lacht> <lacht> Nein, weil du dich nicht hast irritieren lassen von meinen Blicken die ich manchmal so rübergeschickt habe, mit denen ich ein bisschen gespielt habe. Ah. Ich habe Entsetzen gespielt. Ich habe hab mir was einfallen lassen, aber du bist da ja wirklich du bist da gut durchgegangen. Ja, cool durchgegangen. Gut. Ja. Und wenn wir also uns jetzt gleich verabschieden, tun wir das mit einem erdachten Menüende, das äh, bestehen könnte aus ähm, einer kleinen Käseplatte, aus einem Dessert, aus Schnaps, aus noch einem Espresso. Wie gehst du raus aus dem Essen? Und zum Schluss das Dessert. Also ich trinke in der Tat gerne Schnaps. Was für Schnaps? Obst. Hauptsache es knallt. Nein, nein. Klaren <lacht> <lacht> also Schnaps, also gut, okay, äh, gerne Obstschnäpse tatsächlich. Nussschnaps nicht so gerne. Lieber Obstler? Keine Ahnung, Marille Williams und diesen ganzen Kram. Man mag überhaupt gerne harten Alkohol. Also ich bin... <lacht> Klingt auch... Okay. Nein, ich finde es super. Ich, hab, ich merke, dass ich jetzt die, ich, hab, dass ich die falschen Fragen gestellt ja. habe. Jetzt, wo die Zeit weg ist. Ja. Natürlich will ich fragen. Nein, aber ich, zum Beispiel, ich habe gerade gesagt, dass ich Wein, und ich also natürlich mag ich auch Wein, aber ich merke, dass ich Wein mit den Jahren nicht mehr so gut vertrage. Und ich vertrage am Ende ein Gin Tonic besser oder ein... Das ist jetzt nicht in Massen. Das ist jetzt nicht nee, so, dass ich das mir klar. abends hinter, in eine Flasche Gin reindonner. Ich trinke auch gerne Whisky. Ich trinke auch gerne Rum. So, Sachen trinke ich eigentlich lieber und die vertrage ich mhm. besser als diesen als Wein. Inzwischen. Okay, und trinkst du die als manchmal als Cocktails oder also wenn du rum zum Beispiel trinkst, lieber pur. Also dieses Ganze mit dem Süß, das ist irgendwie magenmäßig, finde ich, schwierig. Mhm. Das heißt für den also, Kopf und für den Magen lieber zwei Schnäpse als ja. eine halbe Flasche Wein. Ja, also nach einer halben, das ist zum Beispiel das Problem, wenn man 50 ist oder vielleicht auch schon 45 oder erst oder schon 55, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, dass ich feststelle, dass wenn du mit viel Alkohol und gerade Wein, ist es mit dem Schlafen finde ich schlecht, also ich schlafe dann nicht mehr gut mit, so wird der Magen sauer und irgendwie, das, damit komme ich schlechter klar. Also okay. ist nicht so, dass man nicht mal äh, was trinkt, also Sekt ist leider auch ein Problem, also alle Spritzel, alkoholischen Getränke. Deswegen finde ich pure, klare, Kannst du kannst halt nicht so viel trinken, dann kannst du nicht einen Abend über Whisky trinken, dann bist du ja völlig fertig. Aber so ein Schluck Whisky oder Rum pur, finde ich schon eine gute Sache. Ich bin sehr erfreut, erfrischt, inspiriert. Ich danke dir für all deine Geschichten und Antworten. Ich danke dir für all deine Tipps, die ich jetzt alle nochmal <lacht> mir was überlegen war's noch muss. Mal? Was war es nochmal? Du kannst es dir, und das ist das Schöne am Podcast, du kannst es dir endlos häufig anhören, ist oder? Ist das toll. Und ich nichts vergesse. <lacht> Tschüss. Dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.